0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica para internos, residentes e qualquer profissional de saúde que se interesse pelo tema. Eu sou o João Mendes. Meu nome é Pedro Magno e eu sou o Frederico Amorim. É, pessoal, estamos juntos aqui para falar sobre um caso clínico de dor abdominal. E faz tempo que a gente não se junta, né? Demais pelo é tempo. Cara, faz muito tempo. Cara, a, a gente
1: foi olhar agora e tem um ano que a gente não grava um episódio de Nós Três. Apenas. Cara, é muito tempo. É Qual foi o último péssimo. episódio? O episódio de Nós Três é o um episódio de acidose metabólica
2: gravado à distância, no ápice da pandemia. Primeiro episódio da Joane. Primeiro episódio da Joane. Falando sobre contas de acidose metabólica. Delta, delta. Por podcast. Minha, e ficou nossa, muito cara. bom.
1: E agora é a primeira gravação no estúdio TDC, né? Cara, você tá chamando isso aqui de
0: estúdio? É, um monte ah. de parede branca com a mesa e as cadeiras. Esse é. é o estúdio. Por enquanto tem mesa, tem cadeira
2: e os microfones. E é isso, né? Mas tá melhor do que aquela mesa de bar que era na casa do João primeira. Exato. Depois a mesa que o João ficava montando quebra-cabeça. É verdade. <risos> e
0: agora é essa. Melhorou, melhorou. <risos> E como é tradição, né? quem começa abrindo os episódios de caso clínico É quem vai apresentar o caso né? O que Exato. os meninos sabem é o que você, ouvinte, está vendo aí na chamada do episódio Que é um caso clínico de dor abdominal Boa, só o João sabe qual é o diagnóstico final do paciente O que, que vai acontecer com ele, a gente só
1: sabe que é dor abdominal e lembrando que o João vai entregando as informações em alíquotas, né? Vai entregando alguns pedaços de informação que a gente aconselha os nossos ouvintes a pausar também, pensar
0: o que faria, o que falaria se estivesse aqui com a gente e por aí vai. Sempre ajuda o aprendizado, né? Demais, demais. A ideia é chegar aí no final do episódio aí com a abordagem para quando você se deparar com o mesmo problema. Boa. Bora lá então, João? Vamos lá. Então, o caso... É de um homem de 79 anos... Beleza. Que está internado há seis dias. E o motivo da internação foi porque ele faz hemodiálise e a fístula estava com baixo fluxo, certo? E além disso, ele começou a ter dor em membros inferiores ao repouso. O que foi que houve? Duas semanas antes da admissão, ele já tinha uma claudicação intermitente... E essa dor começou a ocorrer em repouso. Não só mais quando ele faz atividade física, mas mesmo ele parado, ele estava sentindo dor em membros inferiores. Beleza. Aí, há dois dias da internação, ele foi fazer hemodiálise e a clínica mandou ele para o hospital, porque o fluxo estava insuficiente na fístula arteriovenosa, no membro superior direito, que ele tem aí há três anos, essa fístula, tá? Ele já teve que fazer múltiplas trombectomias e tromboplastias nessa fístula. Foi encaminhado para o hospital nesse, nesse contexto... E o hospital deu alta pra ele com o retorno em dois dias, que foi quando ele foi internado, pra fazer um estudo dessa fístula e ver o que, que eles iam fazer. Show. Aí, nesse primeiro dia que ele se internou, ele fez uma fístulografia que evidenciou uma trombose da fístula. Beleza. Ele fez uma angioplastia com sucesso, retornou a ter fluxo e, nesse dia, ele fez um 37.4%. Mas nada mais. João na maldade soltando essa informação aqui, um né? 37 quadro de boas. No segundo dia ele fez uma angiografia do sistema aortoelíaco e membros inferiores. Tinha a aterosclerose difusa do sistema aortoelíaco, mas com ilíaco comum externa e femoral comuns pérvias, exceto a femoral superficial esquerda que estava ocluída, certo? E ele está internado desde então, por motivos que vocês ainda saberão. E agora é o sexto dia de internação e quando você vai avaliar esse paciente, ele está se queixando de dor abdominal difusa, uma dor nova que começou hoje. E além disso, ele tem uma sensação de inchaço na barriga. Diz que a barriga está muito inchada. Ele também está com náuseas e vômitos. Segundo ele, essa náusea, esse vômito, essa sensação de distensão da barriga já dura há quatro dias, mas hoje começou a dor. Ele fala que a alimentação não interfere nessa dor dele e não tem nenhum fator de melhora ou piora, mas também ele não vem se alimentando nos últimos dias. E aí, pessoal?
2: Quer dizer que o João deixou uma parte gigante no meio do caminho para a gente descobrir, isso?
0: É, acho que a ideia é que
1: a gente dropou na enfermaria, né? E o paciente... hospitalista, Isso, assim. e antes de você entender o
2: caso, já te chamaram para ver a dor do paciente, né? Tem ali aquele resuminho, o pessoal deixa e acabou. É, né? e vamos embora.
0: É. Esse é o resumo ali, do... o censo da enfermaria lá no Ceará, chamava de censo. Cara, eu já vi bucho, já vi um monte de scout, coisa, né? né? bucho
2: eu não conheci, agora eu conheci também. Putz.
0: Mas lá no Ceará eu chamava Senso, eu acho que faz sentido. E isso é o que você viu no Senso e te chamaram porque ele tá com essa queixa de dor nova aí, né? Boa. Acho que começando os trabalhos aqui, Fred,
1: eu queria pontuar o quão difícil foi ler sobre isso, sabe? Cara,
2: muito, muito. Uma queixa
1: que é tão comum, uma coisa que você vê direto. Eu achei, pô, vai ter umas revisões top na literatura pra você... Várias abordagens diferentes e ver qual é a melhor... Só que a real é que não tem tanta coisa, né? Não tem umas revisões boas como tem espineia, como tem hipoxemia, como tem outras situações assim diferentes,
2: né? E é engraçado que o jeito que a gente aprende, às vezes separadinho em algumas categorias, parece que tem toda uma teoria por trás, o que na verdade não tem tanto, né? Infelizmente.
1: É, e um ponto importante é que muitas coisas diferentes fazem dor abdominal, né?
0: Pode ser... É uma lista gigante. É, é gigante. É, parece que, que no tórax tem menos coisa pra doer, né? Exato. Assim, amigo. é a coronária, é, a, a, é o pulmão, a pleura por ali, pericárdio, mas... Quantos tá... órgãos tem ali no abdômen? É, e, e se não for um desses, também Brasil é, que não vai matar. Agora, no abdômen, meu amigo, a lista é imensa. Não, tem doença genética que faz dor abdominal, tem eletrólico que faz Calma dor aí, abdominal. Calma aí, você
2: começou por doença não, genética?
1: Não, só tô citando,
0: só tô citando. <risos> Só... <risos> o cara começa o um
1: episódio... Tem doença genética? Não, eu só tô citando que tem muitas causas, inclusive o famoso gases, né?
0: Eu já vi um residente mandar essa na enfermaria, tá? O cara com do abdominal e todo mundo... Caramba, o que que é? Aí o chefe chegou... E aí, o que, que vocês acham que é? Gases. A primeira hipótese, <risos> né? É. Mas acho que o ponto aqui é tentar trazer uma abordagem, como a gente
1: tenta fazer com todos os episódios de caso clínico, né? Vamos tentar estruturar. E acho que pra começar essa abordagem, queria falar da onde eu li um pouco pra a gente trazer isso pra trazer essa mistureba que a gente vai trazer aqui pros nossos ouvintes, né? Primeiro tem uma revisão daquela sua, daquela revista americana da, do médico da família, essa a é AFP. Muito boa, né? A gente volta e meia, a gente falou dela aqui já. Associação
2: é Americana de Médicos de Família, né?
1: Só que de 2008, né? E o Update a gente usou também e o Clinical Problem Solvers é né? um podcast que a gente também já citou várias vezes aqui no, no nosso podcast. Também tem uma abordagem, então a gente tentou trazer um pouco uma mistureba deles aqui.
2: Se tem três fontes que a gente geralmente usa de alguma forma são essas três né Você Exato, saber, né? é verdade,
1: verdade Não tem New England, né? É, pior que não tem. tem. Eles trazem os casos clínicos mas geralmente já vem somado, direcionado Por né Por isso que
2: a gente tá reclamando, né? Não tem New England Lancet, é. BMJ
1: Mas de qualquer forma a nossa abordagem à dor abdominal ela vai começar parecida com a abordagem da dor torácica, que não. é descartar o que é grave Tá? Perfeito. Acho que então dá pra estruturar que quando você tá diante de uma dor, você precisa ver se não tem algo grave. Legal. E na dor abdominal, a gente consegue pensar em três causas dentro do abdômen e duas causas fora do abdômen que pode matar o paciente você tem que pensar rápido. sim Beleza. As causas intra-abdominais vão ser o abdômen perfurativo... Ok. O abdômen obstrutivo... Tá. E... Os abdômenes vasculares, né? Isquemia mesentérica, dissecção de aorta...
2: Fechou, Pedro. Você tá falando de coisas dentro do abdômen, mas tem coisas fora do abdômen que podem dar dor abdominal também, né?
1: Isso. As duas que são graves, que você tem que pensar rápido... É infarto. Clássico. Clássico, né? Dor do umbigo pra cima, né? Perfeito. E nas mulheres tem causas graves, né? E aqui ressaltando a gravidez ectópica, né? Top.
0: Rapaz, quando falou duas fora do abdômen, eu disse, beleza, um é infarto, mas a outra, aí meteu o ginecológico roubou, não, né? É, pô? Tá na barriga.
1: Não, é só pra sair do padrão, né? Porque outros, é tudo abdômen, alguma coisinha, né? Sim. Mas de qualquer forma, esses cinco você precisa pensar rápido e ver se tem algo pra isso, porque exigem medidas mais rápidas, né? E a gente vai ver se o nosso paciente encaixa pra isso ou não. Não. Tá. E aí o próximo passo dessa abordagem, depois de que você pensou nessas causas graves, vai ser uma abordagem também remetendo de novo ao episódio de dor torácica, a próximo passo aqui vai ser uma abordagem topográfica, né? Ver aonde tá doendo.
0: O episódio de dor torácica é o número 39, viu, pessoal?
1: Boa! E que aqui no abdômen a topografia vai ser principalmente aquela ideia dos quadrantes, né? Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, inferior esquerdo e tem a dor do nosso
2: paciente, né? Que é a dor difusa, <risos> né? Que não me ajudou. <risos> Cara, o foda é que, pra esse episódio, eu só estudei as localizadas, a difusa. Eu falei, ah, não vai ter difusa. <risos> esse... não, não, claramente, João não ia fazer difusa, né? Não, e claramente não ia ser um paciente internado que começou <risos> a dor abdominal, <risos> né? Claramente. beleza, né? Meu estudo sobre apêndice foi embora. Vai lá, vamos lá.
1: Só toma cuidado que essa abordagem topográfica, às vezes a gente fica focado muito nos órgãos que estão dentro do abdômen, falando novamente, mas tem os órgãos em volta, né? Por exemplo, os quadrantes superiores, tem a, o, o pulmãozinho ali. O pulmãozinho né? ali que pode ter um tepe. Pode ter uma pneumonia de base Pode ter uma pleurite Que pode fingir ser abdominal, né? E de baixo pra cima
2: também, né? Parte tipo... ginecológica, né? Exato, né? Que a gente rouba aqui Que não tá no abdômen Mas que dali... Perfeito
0: Até fazendo do alto, né? Naquela perihepatite De fitz hug né? Uhum. Meu Deus Beleza Então a famosa pelada aqui, né? É
1: Então primeiro A gente já afastou as causas graves Depois a gente foi Por abordagem topográfica Nos, nos quadrantes Lembrando que tem coisas Dentro do abdômen Fora do abdômen
2: são quatro ou
1: nove quadrantes?
2: É, acho que tem uma, uma divisão mais detalhada em nove quadrantes, mas aqui a gente vai pegar a mais tranquila só em quatro, né? Boa, Beleza. boa. Cara, então acho que... Vamos começar de cima para baixo? Hum, vamos falei. pegar andar superior... Beleza. Então, no andar superior, acho que a gente tem que pensar duas coisas antes de falar de cada quadrante. Hum. Um é que o andar superior é o local onde vai, eu vou ter a maior parte das irradiações torácicas. Beleza. Ou seja, alterações pulmonares ou cardíacas é ali que eu vou sentir. E o andar superior todo é um local que pode ser irradiado de estômago e pâncreas. Ok. Então, alterações de estômago e pâncreas podem estar no, no andar superior todo. O estômago é tão comum... Que às vezes eu penso estômago antes de outras coisas, por ele ser tão comum. Uhum. Show. Agora vamos para os quadrantes especificamente, tá? Então, quadrante superior direito. Ali vai ter fígado, via biliar, pâncreas... E aí tem a sacada, né? Que a via biliar aqui se destaca. Porque o fígado, a princípio, ele só dói quando ele tá distendido, né? Então, a hepatite não é necessariamente para doer. Boa. Então, a ideia de, de fígado doer é se tiver um abscesso hepático, por exemplo, que aí distende ou talvez algum outro trauma hepático, que seja. Mas ali a gente vai focar mais na parte biliar, certo? Show. Quadrante superior esquerdo, esse é pouco falado, não sei se vocês já pensaram nisso.
0: Até porque é difícil também alguém Difícil aparecer, né? É. Ali é, a, o que tem ali de
2: grande que pode doer? Baço. Tá. Mas é dor abdominal nesse local por, por causa do baço não é tão comum. Então aqui a gente vai pensar mais em radiação de estômago e pâncreas, mas o baço é uma outra opção. Uhum. Fechou? Às vezes alguma colite ali também, né? Pode doer também, né? É bom que você falou isso porque intestino, acho que você pode pensar em qualquer quadrante, né? Boa. Então, colo ascendente, colo descendente, colo transversa... Eles vão pegar todos os quadrantes, então intestino... A princípio, ele poderia dar em qualquer parte do, do abdômen.
1: Top. Indo pro quadrante inferior direito... Então, o quadrante inferior direito, aí tem o
0: clássico, né? Famoso! O
2: mais comum aí, o mais famoso, a causa da dor abdominal mais...
0: Que é a bendicite. Certo. Que, vou dizer, eu tenho medo de apendicite, viu, cara? Eu tenho medo também. Porque a Caminha doença Pra mim é o infarto que... do abdômen. É a doença que engana, que é frequente... E que faz até piúria.
2: É, isso é foda, né? Isso é foda. Então, a gente tem apendicite e tem algumas outras coisas que podem acontecer no local, tipo psoite ou abscesso de pessoas que é no mesmo local.
1: Isso, e na mulher tem as causas ginecológicas novamente, né? Ali tem um ovário que pode torcer,
2: que pode romper e tudo mais, né? Top. E aí, por último, no quadrante inferior esquerdo... Certo. É o local clássico para diverticulite, né? Boa. A gente sabe que essas localizações não são exatas. Então, o paciente que tem... Alguma alteração de vesícula, ele pode ter dor é, nas costas, ele pode ter dor no ombro. O cara que tem apendicite, ele pode ter dor em outro local do abdômen, dependendo da localização do apêndice, etc. Mas é algo pra começar a nortear a nossa avaliação.
0: Acho que são coisas que quando estão lá, elas favorecem esses diagnósticos. Mas o fato de não estar lá, não exclui, né? Perfeito. Eu acho que esse é um grande ponto sobre dor abdominal,
1: que uma coisa só, uma parte da história só, uma parte do exame físico só, é difícil de aí fechar o diagnóstico. Geralmente é uma somatória de idade, epidemiologia, com a clínica do paciente, com o local da dor, com o exame físico, e aí com todo você faz mais ou menos sua hipótese diagnóstica.
0: Boa, boa. Acho que a gente sai da faculdade às vezes com aquela ideia de, ah, vou fazer o sinal de fulano de tal, aí vou ter certeza que é a doença X, e isso na real hoje em dia é extremamente raro de acontecer. E aquela assim, ah, ele não tem o sinal tal, então não é. É aí, e meu esse. amigo, errou!
1: Fechou, Fred. Então, acho que conseguiu dividir. Uma coisa que ficou de fora, que tem causas retroperitoneais tipo litias, e que pode fazer dores que migram no abdômen. Então, tá falando causas renais, né? Exato.
2: nefrite, litias, etc. Legal.
1: Infarto renal. Nossa, aí... Top, né? Esse diagnóstico. Que pode fazer aquela dor mais em flanco, uma dor mais lombar, mas que às vezes se localiza no abdômen. E tem aquelas dores vasculares também, né? Que tende a ser mais difuso, né? Isquemia mesentérica, por exemplo.
2: É, que aí você... Na, aí nas isquemias intestinais, tem aquela ideia de que a isquemia mesentérica, você vai ter uma dor mais periumbilical, tá. ou uma dor abdominal difusa. Enquanto que a isquemia colônica... Aí você vai ter mais em quadrante superior, inferior, esquerdos, né? Beleza. Pensando no colo no, no colo descendente ali. Fechou. Então, Pedrão, voltando para o paciente. Boa. Hum, vamos tentar aplicar isso que a gente já falou agora nesse nosso paciente. Então, primeiro, ele tem alguma causa potencialmente grave nele agora?
1: Eu acho que é difícil excluir, né? Por Perfeito. exemplo, ele é um paciente com uma carga isquêmica bem importante, né? Ele praticamente não tá. Ele tá isquemiando parado a perna dele. Hiper alto risco. <risos> Exato. E ele é, é, é tão trombótico que essa vírgula dele é uma sobrevivente, né? De tantas vezes que já foi <risos> mexida. Então, não tem como não pensar tanto em infarto aqui pra ele. Legal. Que é uma... que Lembrar que é uma das causas principais de mortalidade no paciente renal, né? Vai ganhar um eletrinho, então. Óbvio. E tem que pensar também em abdômen vascular, né? Por mais que ele comece com uma queixa um pouco mais arrastada de quatro dias, mas a dor é abrupta, a gente pode comentar um pouquinho mais depois sobre abdômen vascular, mas não tem como não excluir nesse caso.
2: É, esse é o paciente que ele tem arteriopatia já periférica, manifesta, né? Certo. Então, por que, que ele não tem no abdômen também?
1: Exato, exato. Então, to todos os vasos estão acometidos, né?
2: E é uma doença que pode dar dor abdominal difusa, né? Boa. Então, acho que pra ele é uma coisa que tá encaixando e é uma coisa que tá na nossa cabeça nesse momento, né?
1: Exato. Das outras causas graves, né? A ginecológica pra ele não vai entrar. Aí sobrou perfurativo. O que não parece o caso, né? Mas a gente vai, provavelmente, pedir exame de imagem pra ele pra ver se tem algo pra isso.
2: E pode juntar com vascular, né? Ele pode ter isquemia e pode perfurar. Boa. E
1: obstrutivo, a princípio, a gente não sabe se ele já teve manipulação cirúrgica abdominal pra pensar em brida... Acho que faltam algumas informações aqui, né?
2: É, a gente nem sabe quando que ele vai com a última vez, né?
1: Boa, acho que essa é uma informação importante pra gente pescar daqui a pouquinho, né? Fechou. Indo pro próximo passo, a, a gente vai as causas topográficas, o dele é difícil porque é difuso, né? Aham. Uh -huh. Então, assim, a gente já falou que a vascular pode ser, mas aqui entra outras coisas também, né, Fred?
2: É, aqui vai entrar tanto doenças em lugares anatômicos que podem dar dor difusa, e uma delas que a gente falou é esquema intestinal.
0: Boa, e aqui também entra as obstruções intestinais, pode fazer difuso, né? Top. É porque ele está distendido, né? Às vezes é a repercussão da própria distensão, a dor. E aqui também vai entrar causas
2: não anatômicas, né? Isso, que são as causas metabólicas, medicamento que faz dor abdominal, né? Aí aqui entra aquelas coisas do tipo cetoacidose diabética, hipercalcemia.
1: Uremia, né? Ele é um paciente dialítico, né? Que tá dializando mal.
2: E pra ele, se é dessas, talvez seja o principal que a gente vai ter que pensar.
1: Boa. Insuficiência adrenal entra aqui, também faz essa dor abdominal difusa, se ele começar a ter sinal vital alterado, por exemplo.
2: Porfiria. Ah,
1: beleza. Beleza. E o problema <risos> era eu no passado, né? Falando, né? Beleza. O cara já meteu o ferir em menos de 15 minutos de episódio. O Pedro <risos>
2: falou que a gente não ia falar de porfiria. <risos> e
1: assim, remédios também podem fazer, né? Opioide pode fazer dor abdominal, álcool, certa acidose alcoólica pode fazer dor abdominal. E tem aquelas causas também que são não anatômicas, mas que também não são metabólicas, né? Por exemplo, síndrome do intestino irritável, Sim. Então, migrânia abdominal, que é mais comum na criança.
2: Algumas delas entram naquelas dores funcionais, né? Exato, exato.
1: Acho que, de qualquer forma, o que ressalta aqui para eles são as hipóteses que a gente já levantou, tipo infarto, isquemia mesentérica e uremia tá na jogada, né? Acho que são informações importantes.
2: Tá, ah, então a, a gente tendo essa ideia dessas três principais respostas, a gente pode começar a pensar no que a gente vai buscar no exame físico dele, né? O
0: que, que vocês vão querer saber?
1: Eu acho que o primeiro ponto é que tem causas abdominais que podem deixar o paciente muito grave, né? Incluindo uhum. sepsis, por exemplo. Perfeito. Então a gente vai ter que precisar dos sinais vitais, ver se tem algum sinal vital alterado. Aqui. Cultura de aneurisma de aorta? <risos> Exato, né? Então eu tenho que ter o sinal vital aqui de cara e saber se eu. o quão preocupado eu tô com esse paciente, né? E
2: uma alteração de sinais vitais grande aqui vai me puxar muito para essas causas mais graves. Boa. Acho que o próximo passo, além daquele
1: exame físico assim padrão, mas é importante ressaltar que o exame físico cardiovascular e respiratório tem uma ressalva a mais aqui, né? Porque o cardiovascular, se tiver a presença de arritmia, sopro, vai pensar em também isquemia mesentérica. Ajuda. E as causas pulmonares, a gente falou que tem cometimentos de base de pulmão que pode fazer alteração no abdômen. Só que aí não bate com o dele, porque o dele a topografia não é de abdômen superior. Mas vale essa ressalva aí do exame físico respiratório, né? Fechou. Já no exame físico abdominal, eu me senti frustrado estudando isso pro episódio, Fred. Hum. Porque a gente busca, quando a gente fala sobre exame físico, muito aquela ideia da razão da verossemelhança, né? Sim. Achados no exame físico, que também pode ser é, também exames complementares, que vão me aproximar ou me afastar de um diagnóstico, na razão de verossemelhança positiva ou negativa. Perfeito. Eu acho
0: até legal o que você falou, Pedro, comparando o exame físico com o exame complementar... Porque não deixa de ser a mesma coisa, né? É uma informação a mais que eu quero pedir para ver se favorece ou desfavorece um certo diagnóstico. É isso que é interessante, pensar no exame físico. Meu, como se fosse também exame complementar, coisas que você vai pedindo para hierarquizar suas hipóteses.
2: É porque às vezes a pessoa é um pouquinho mais radical em analisar isso dos exames complementares, mas o exame físico é aquela, não, vamos fazer para todo mundo, isso eu sempre faço desse jeito. Menos crítica com isso, talvez, né?
0: Exato, Fede, eu sou entusiasta do exame físico, mas acho que às vezes rola uma romantização do exame físico que, que pode ser prejudicial.
2: Verdade. Aquela ideia que o médico bom é o médico que consegue, pelo exame físico, diagnosticar coisas que talvez não aconteça na vida real, né? Isso.
0: Sendo que, será que às vezes a gente não está se apoiando num dado que é pouco confiável? Exato. Né? Então, acho que é essa ideia de olhar com critério qualquer informação nova, seja ela de onde quer que ela esteja vindo, né? Top. E aí, sobre o exame físico
1: abdominal, em relação à dor abdominal, é, eu me senti frustrado, como eu disse, porque... Não tem achados no exame físico... E olha que a gente sabe vários sinais é. do exame físico abdominal, né? É Murphy, é Bloomberg, é Hovesing... Tem um monte de sinais diferentes... Só que nenhum tem uma razão de semelhança boa, alta... Que vai me aproximar bem do diagnóstico ou me afastar bem do diagnóstico. Como eu falei antes, é tudo uma grande somatória de coisas se tiver presente, opa, me ajuda. Mas se tiver ausente, pode continuar sendo o que você tá pensando, não afasta, segue a, segue a vida, né?
2: E é que ele me ajuda, mas não confirma necessariamente, né? Esse é o problema. Então, às vezes a gente acha assim, não, tem esse achado, então com certeza é essa doença. E, infelizmente, pro exame físico do abdômen, isso não acontece, né? Acho que, mesmo com
1: esse período de depressão aqui, falando sobre isso, <risos> eu só queria ressaltar três sinais de exame físico abdominal que eu acho que vale a pena todo mundo saber, né? Primeiro, acho que é o Murphy, uma coisa bem conhecida da da semiologia, que é a parada da inspiração no momento onde o paciente tenta fazer inspiração profunda com o examinador Fazendo uma pressão no ponto cístico, né? Top. Só lembrar que não é a dor, é a parada da inspiração. Hum. Eu já vi a pessoa falando Detalhe assim... Detalhe isso aí, hein? Eu já vi a pessoa falando bem assim, ó. Não teve Murphy positivo, porque ela parou de respirar e não doeu. Sim, né? No caso, exatamente positivo, <risos> né? Mas aqui, o Murphy, ele também não tem uma razão de verossemelhança tão boa pra falar de colistite. Hum. Tem um, uma ressalva importante que em pacientes mais idosos, ele vai perdendo a sensibilidade. Uhum. Então, tem que tomar cuidado no paciente mais idoso e... O Murph ultrassonográfico é melhor do que o Murph físico. A pessoa com ultrassom colocar o aparelho ultrassom no ponto cístico exatamente e fazer o Murph com ultrassom é melhor do que no exame físico a cegas. Top.
0: Tem gente que ainda até com ultrassom no bolso, né? Só pra meter essa? <risos> é, opa, ah, essa é. e muitas outras.
1: Segundo o exame físico, eu queria mencionar, assim, falar um pouco sobre peritonite, né? Que também não tem um achado ideal. Quando a gente fala sobre apendicite, uma dor localizada no quadrante inferior direito, é o que mais vai ajudar na apendicite. Aquele sinal de peritonite é muita confusão. Se de fato ajuda, se não ajuda, tá numa razão de ver a semelhança em torno
0: de 3, 4, que não é Baixa, muita né? coisa. Baixa, não é né? muita coisa. E ainda mais na mão do clínico, né? Porque tem que falar isso aqui, né? Porque, por exemplo, quantas vezes eu já não me assustei com o abdômen, Aí eu chamei o cirurgião e Ah, esse abdômen aqui tá tranquilo demais. Porque eles, de fato, palpam muito mais abdômen cirúrgicos que a gente, né? Lógico. E tem uma mão muito mais calibrada, né? É comum a gente se assustar com o um abdômen e o cirurgião ficar tranquilo. Exato. Isso é difícil de
1: transcrever em algoritmo e coisas parecidas, né? A, a experiência da palpação do abdômen é uma parada que, quanto mais você palpa e começa a perceber algumas nuances que você, de fato, vai perceber que aquilo
0: é positivo ou negativo. É tipo escutar sopro, né? Quem é que tá escutando? É o cardiologista ou. Sei lá, outra pessoa, né É, achei que você ia queimar alguma especialidade agora, tá João Achei <risos> que você ia tirar alguma especialidade Na cena do trem Eu agora. não faço podcast há dois anos <risos> <risos> <à doa. risos>
1: Beleza mas assim, aqueles sinais de defesa, daquela rigidez que o paciente ele não deixa palpar, isso leva a pensar em peritonite, leva a pensar em abdômen cirúrgicos, né? Tá. Mas também não, não é uma coisa que é pra me excluir. Uma ressalva da peritonite é que a isquemia mesentérica tem aquela frase famosa, né? Que é onde é uma dor desproporcional ao exame físico. Clássico. Só dói muito, mas o exame físico não tem nada mas o fato de ter peritonite não exclui esquemia mesentérica, tá? Eu posso ter um, algum grau de peritonite em, em alguns pacientes.
2: Até porque é legal que a ideia é que isso se correlaciona com o tempo da doença, né? Onde um quadro, no momento agudo, talvez você não tenha essa alteração, mas quando você tá numa parte mais tardia, onde tem necrose, da região, dilatação, aí você vai ter mais sintomas. Então, talvez seja o momento do tempo que você tá avaliando, que mude, Top, né? hein, Fred? Essa foi top. O
1: tempo aqui sempre sendo um personagem importante aqui no, no na hora de avaliar um paciente. Divisor de águas, né? E o último sinal que eu queria ressaltar, só pra gente já, já partir pro exame físico do nosso paciente, eu queria falar do sinal de carnete. Não sei se é assim que fala, né? Carnê, alguma cara coisa. cara assim.
0: foi buscar. É
1: porque é uma causa de dor abdominal que a gente não mencionou ainda, né? Que são as dores abdominais de parede muscular. Uhum. Onde o paciente, na real, a dor é abdominal, mas não é nada intra, que a gente tá falando muito de órgão, mas às vezes o problema tá na parede. E a ideia do sinal de carnete, o que que é? Enquanto você tá palpando o local da dor, você hum. vai pedir para o paciente fazer uma contratura do abdômen. Seja levantando as pernas ou levantando a cabeça, como se fosse fazer um abdominal. E aí, se a dor piorar, é porque é uma dor da parede abdominal. Tá. Por exemplo, um aprisionamento de algum nervo cutâneo, alguma coisa assim. Porque ele está tensionando, né? Isso. Agora, se a dor do paciente melhorar quando ele contrai o abdômen, é porque ficou mais difícil alcançar as estruturas viscerais. Então, deve ser algo mais interno. Porque o músculo empurrou sua mão para fora. Boa. Então, acho que só queria mencionar que esse sinal, às vezes, pode te ajudar a pensar em causas de parede, né? Pra é fechar... show dos alfarábios. Tem uma causa de parede que a gente não mencionou, que é zoster, né? Sempre uma causa importante pra dor aí. Dor em qualquer lugar é
0: zoster, É, né? e assim, malandramente como zoster é, às vezes vem a dor, já vi, tá? Você faz um ultrassom, tem uma, uma, sei lá, uma litíase, aí você acha que é cólica, biliar... E no outro dia só que vai aparecer o, o, a alteração de pele, né? E isso realmente pega o, o médico do primeiro dia.
1: Lembrando que o TDC tem um episódio sobre zóster, episódio número 75, tá? Fazendo o merchandise do próprio episódio, né? <risos> Fechamos, então, o exame físico? Fechado.
0: E aí, João, o que, que ele tem? Então, ao exame, pessoal, ele tem uma frequência cardíaca de 93, uma saturação de 96%, ele tá com uma cânula nasal... Dois litros, vocês vão saber já já por Vixe, quê. beleza. Uma PA de 120 por 70. Uma frequência respiratória de 20. E nesse momento, a febril com a temperatura de 36.9. Ele não tem turgência jugular. Na ausculta respiratória, ele tem sibilos difusos. Na ausculta cardíaca, tem um sopro sistólico de uma cruz. Beleza. Na borda esquerda do externo. Existe sopro de uma cruz? É sopro de uma cruz. O abdômen. Tem uma distensão abdominal, né, visível. Tem alguns ruídos, mas muito raros, eles demoram muito a aparecer. E a dor, a palpação difusa do abdômen, com uma duvidosa dor, a descompressão brusca. Famosa, esse ponto de interrogação é famoso. Nos membros inferiores, os pulsos estão ausentes até femoral, Tá? Beleza. Nenhum pulso abaixo do femoral está presente. E tem uma perfusão lentificada só nos membros inferiores. Nos membros superiores está bem perfundido. Show.
2: Cara, você puxou uma parte do exame físico que a gente não comentou, que é a ausculta abdominal, né?
0: Opa! Opa. Quem faz aí? Yeah.
2: <risos> E, assim, lendo sobre parte de ausculta abdominal, a única coisa que eu achei é que existe uma situação onde ela talvez ajude. Hum. Que é na avaliação de hílio, hílio paralítico, né? Tá, e existe essa possibilidade para esse paciente, então acho que dá para a gente ficar de olho por causa dessa ausculta, mas, mas mesmo que ajude na avaliação de írio paralítico, não é algo que a gente vai levar em consideração até o fim. A gente vai só jogar nas nossas hipóteses, será que pode ser um írio desse paciente?
0: Talvez buscar fatores de risco, né, Pronto. que corroborem e tudo mais.
2: É só uma informação a mais aqui, né? É bom que ele tem, ele tem uma distensão abdominal visível, né? Isso é outra coisa que vai chamar a, gente, a nossa atenção, principalmente para a parte intestinal que a gente tinha comentado, né? Então, será que tem sofrimento de alça e por isso que está dilatado o abdômen dele?
1: Eu acho que nesse momento agora, Fred, o nosso paciente ele não está instável hemodinamicamente. Eu acho que a gente consegue dar um pulo rápido na, no, no, na prescrição dele, na evolução dele, ver o que, que aconteceu nessa lacuna de cinco dias, né? Quem sabe que ele chegou nos primeiros dois dias. E agora ele tá com
2: cateta. Aconteceu. É, <risos> se
1: vilando. Mas assim, eu acho que é importante a gente ver no item de prescrição se tem alguma coisa que pode fazer ilho, né? Por exemplo, o opióide, que é um clássico. Top. E é... A gente nem sabe se ele passou por algum
2: procedimento...
1: Isso é legal que você falou, que uma das principais causas de dor abdominal no paciente internado é complicação de pós-operatório, sabe? Seja o próprio pós-operatório infectado ou alguma víscera perfurada, alguma complicação mesmo do, do paciente. Então, tem que ver se ele fez alguma coisa nesse período abdominal, né? A gente já pediu a questão da função renal Pra ver se ele não tá... Se, se essa dor abdominal não pode ser uma uremia Ainda mais ele que é doente renal crônico uhum. E tentar entender essa parte pulmonar, né? Ver o que por que, que ele tá no catéter, qual que foi a pótise criada? Será que ele infartou nesse período? E agora ele tá fazendo choque cardiogênico? Qual, qual que é o que foi atribuído a, esse, a essa situação, né? É,
2: pensando num dialítico que tá com a fístula problemática, tá pensando em mal dializado, né? Acho que é a primeira coisa que vem pra gente.
1: Hipervolemia, no caso, então, Exato,
2: né? é. Ver aí como é que tá raio-x, se tem, se ele dializou algum dia dessa, dessa vez, quanto fez de UF, essas coisas, acho que a gente tem que dar uma olhada também. Boa. Fechado.
1: Então, vamos lá para o prontuário, enquanto o eletro vai correndo.
0: Beleza, pessoal. Vamos lá, então, revisar o que aconteceu com o nosso paciente. Bem, é, o nosso paciente é um paciente hipertenso, que tem doença coronariana, DPOC e fibrilação atrial paroxística, além de um passado de doença ulcerosa péptica. Tranquilo por enquanto, né? É, basal. É o famoso até aí tudo bem, né? <risos> Uma carga tabástica de 120 maços ano. Beleza. Ele infartou o parede anterior há seis anos. Nessa ocasião, ele fez trombólise. Nessa internação do infarto, ele teve um ateroembolismo. E aí, ele saiu da internação dialisando. Ele era DRC e depois desse átero embolismo ele passou a dialisar. E com claudicação de membros inferiores que ele não tinha antes tá? Fechou. Três meses depois dessa internação do infarto, que foi há seis anos, ele teve que fazer uma revascularização porque ele era triarterial. Beleza? Beleza. E além disso, há dois anos ele fez uma lobectomia no lobo inferior do pulmão esquerdo por uma neoplasia de pulmão. Ele começou fazendo diálise peritoneal e ele fez diálise peritoneal por quatro anos. Tá. E há dois anos ele faz hemodiálise por essa fístula que vocês estão sabendo desde o começo. De medicações em casa, ele usa tiotrópio, formoterol com budesonida, varfarina, metoprolol, atorvastatina e aspirina. Beleza. Na entrada, ele já tinha esse exame de membros inferiores sem pulso, ele já estava sibilando na entrada, certo? E esse sopro também já era presente na entrada. Então, essas alterações aí estão desde o primeiro dia da admissão, certo?
2: E, João, ele não tinha dor abdominal antes, né? Não,
0: nunca teve dor abdominal, exceto nessa doença ulcerosa péptica que ele já teve há muito tempo. Fechou. Esse oxigênio foi começado no primeiro dia assim que ele internou, já provavelmente nesse contexto da DPOC dele aí que foi julgado, mas uma um vazão bem baixa. E também no primeiro dia da internação, o que foi in iniciado para ele foi um tramadol, porque a dor no membro, nos membros inferiores estava muito importante. Então, foi acrescentado tramadol para ele. Fechou. Ele fez aquela fistulografia no primeiro dia, né? No segundo dia, fez a angiografia do sistema ortoelíaco. E no, à noite do segundo dia, ele teve dor torácica. Nessa ocasião, ele estava com FA, certo? Foi feito digoxina para ele. E na madrugada, ele reverteu espontaneamente o ritmo. Fechou. No dia seguinte, ele fez um eco que mostrava Função sistólica preservada, uma disfunção segmentar com a área cinética médio-apical e um aneurisma de ventrículo esquerdo. A gente sabe se ele já tinha esse achado, João? Já. É, tudo prévio. Tudo crônico, né? Tudo prévio, tá? Fração de ejeção, João, desse eco tem? 58%. Beleza. No terceiro dia, hum. começam náuseas e vômitos nesse certo. paciente. tá? Certo. Mas sem dor abdominal. Uhum. Um eletro desse dia revela uma lenta progressão de onda R com o um de segmento ST muito discreto. Foi feita uma radiografia nesse dia. Tinha atelectasias lineares no texto médio inferior do pulmão direito, sem nenhum outro achado. Beleza. Ah. Até então, os exames laboratoriais mostravam que ele sempre teve um INR entre 2 e 3, tá? Desde o início da internação. Tá. Uma creatinina desse, nesse dia, no terceiro dia de 13 e uma ureia de 134, com uma albumina de 2,9 e um potássio de 6,7 e aí nesse dia foi feito resina de troca para ele, por conta da hipercalemia. No quarto dia a hemoglobina dele cai 1,5 tá? 1,5 de hemoglobina cai, era 9,5 foi para 8. E aí nesse dia foram feitos dois concentrados de hemácia e ele foi para a hemodiálise. Beleza. No quarto dia. Teve exteriorização de sangramento, João? Não teve, ele não, não nada pelas fezes, e também não vomitou o sangue, tá? Foi pedido uma endoscopia, mas foi adiada a endoscopia pelo serviço, ok? Uma radiografia de abdômen foi feita né, no quarto dia, que é onde a gente tá, e mostrava distensão de alças intestinais e delgado e cólon, mas sem gás subfrênico. Ele fez hemodiálise sem intercorrências nesse dia, tá? E aí, ontem, né, no quinto dia de internação, a gente tá no sexto, no dia de ontem, a distensão dele piorou, tava mais distendido, não tinha doativa, mas quando palpava o abdômen era doloroso, apesar dele não se queixar. Os sinais vitais estavam ok ainda ontem e ele não tava sibilando. E foi feita então uma angiotomografia de abdômen, certo? Que revelou é, dilatação de cólon direito e transverso, sem evidências de oclusão dos grandes vasos intestinais. Tinha divertículos, mas sem sinais de diverticulite. Não tinha ar livre no abdômen. E tinha uma pequena quantidade de líquido livre na goteira parietocólica direita, próxima a um seco algo dilatado de 7 centímetros, tá? É isso, pessoal. Esse cara é doente, hein, João? Puta! Cara, é assim, muita
2: coisa. Então,
0: acho que tentando organizar, né?
1: De fatores de riscos que o cigarro pode dar, ele vai ter todos, né? Todos. Ele tem coronaropatia, a coronaropatia levou a uma cardiopatia estrutural, que levou a fibrilação atrial, ele tem DPOC, tem doença cerezoopéptica, já teve neo de pulmão. Então, tudo que o cigarro pode fazer, ele já fez ali, já passou pelo paciente. Mas alguns pontos que eu acho que é importante ressaltar, e fazendo comparação com a queixa abdominal dele, né? Tá. Então, primeiro, a gente ficou tranquilo com o sinal vital, mas ele usa metoprolol, né? Então, lembraram que ele podia estar tá taquicárdico e o metoprolol tá freando essa taquicardia dele. E Boa. a frequência cardíaca dele é de 90, né? Exato. É 90 com o metoprolol, né? Mas, assim, como não tinha alteração de hipotensão, talvez a taquicardia seja pela dor que ele tá sentindo, né? Então, essa taquicardia relativa, vamos dizer assim, Sei. né? É, sobre as causas de dor abdominal que a gente mencionou, tem causas que por mais que ele, o João já deu a tomo, mas tem causas que, enquanto ele tava falando, foi crescendo, né? Uhum. Por exemplo, a Abdomen vascular cresceu. Muito. Já, ele... tava grande, né? <risos> já tava grande, né? Já estava grande e cresceu ainda mais. É, parece que piorou, né? É. Aqui, é, principalmente quando você coloca que o paciente tem fibrilação atrial, que acho que muitos ouvintes nossos fizeram a ligação automática também. Quando veio uma dor abdominal súbita mais FA, pronto, né? E ele também tem uma outra causa de embolismo, né? Que ele tem um aneurisma de ventrículo esquerdo que pode fazer uma... É uma região que gosta de fazer trombose e que pode acabar embolizando, né? É uma causa comum de AVC, por exemplo, né? Então, esse aneurisma de ventrículo não tá à toa aí. Também aumentou uma probabilidade de ser um abdômen vascular, certo? Perfeito. E aqui existe uma divisão dos abdomens vasculares também, né, Fred?
2: É, Pedrão, acho que aqui a gente pode comentar um pouquinho de isquemia intestinal, né? Boa. Então, eu falei de isquemia intestinal não mesentérica para a gente tentar fazer essa divisão. A gente faz a divisão de isquemia mesentérica. Tá. Então, pega os vasos mesentéricos. Beleza. E a isquemia colônica. Tá, por que, que a gente diferencia? Porque o mecanismo vai ser diferente delas e a apresentação vai ser diferente delas. Então, se eu tiver uma isquemia em delgado, eu vou ter um grupo de sintomas Beleza. e um grupo de fatores de risco. Se eu tiver uma isquemia em colo, vai ser diferente. Tá. tá. Vamos falar primeiro da isquemia mesentérica, isquemia certo. de delgado. Isquemia mesentérica, a gente vai pensar ou que embolizou alguma coisa. Aí tem uma lista grande que você já mencionou, né, Pedro? FA, UVE, etc.
1: Beleza. E tem também a trombótica, né, Fred?
2: Exato, Pedrão, a, gente, a pessoa pode trombosar artéria, então o um paciente que tem aterosclerose, esse paciente tem um monte de fator de risco, né, ele é infartado prévio, ele tem doença arterial periférica, enfim, ele tem bastante fator de risco ou pode ser trombose venosa também, né, estados de hipercoagulabilidade, nesse momento não é o que a gente pensa primeiro para ele, mas é uma outra causa, então a gente falou de embolia arterial, que é a causa mais comum. Exato, mais a da metade das causas, Exato. né? Exato, aí a gente está falando de trombose arterial e trombose venosa. Boa.
1: A trombose arterial tem a, a ideia que tem a oclusiva, que é fecha mesmo o paciente como se fosse uma, 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 uma síndrome coronariana com supra-GST mesmo, só que do intestino. E tem a não oclusiva, que em, em situações de baixo débito, o paciente, aquele vaso que estava quase fechando, fecha de vez. Então, por exemplo, se o nosso paciente tivesse chocado, ou tivesse feito uma IC aguda que tivesse feito baixo débito... Qualquer cenário assim, que o vaso está quase fechando, ele aproveita para fechar quase um infarto tipo 2 falar Quase isso. Eu ia essa falar ideia,
0: isso. Eu né? tava puxando pra falar é. isso. Beleza. que A gente não sabe se aconteceu isso quando ele teve aquele episódio de FA dele ali,
2: né? Pode ser, pode ser. E pacientes em hemodiálise tem muito esse risco de hipofluxo, né? É, na verdade, esse é o grupo de pacientes onde esse risco é maior, né? Então, ele acabava fechando tudo pra isquemia
1: mesentérica, né? Então, era difícil ele escapar de não ter um exame vascular, mas a
2: princípio já foi feito e foi excluído. É legal aqui porque explica por que ele fez uma anjo-TC, né? Que não é o exame de escolha em várias das causas abdominais. Mas se eu penso numa causa vascular, então se eu penso em esquema intestinal, o meu exame de escolha é uma anjo-TC. Por isso que ele fez. Agora, só lembrando que não viu nenhuma obstrução, né? Mas quando faz hipofluxo, não necessariamente precisa ter obstrução. Boa. Então, ele pode ter tido um hipofluxo e a gente está só vendo o, o que sobrou do hipofluxo agora.
1: É legal porque, um, que é um desafio diagnóstico fazer esse quadro, né? Porque você não vai ver mais a obstrução fixa, então é difícil fazer esse diagnóstico. E pode fazer causas mais indolentes, né? Uma, uma, uma irritação mais longa, né? Porque como não fecha de vez, às vezes não é tão abrupto como a gente está acostumado a imaginar esse caso de esquema mesentérica, né? E, e aproveitando
2: que você falou isso, Pedrão, esse quadro de hipofluxo, é a causa mais comum agora de outro tipo de isquemia, que é a isquemia colônica. Boa. Aí é que muda. Na né? isquemia colônica, a causa mais comum é o hipofluxo. Boa. Então qual que é a ideia? Esse paciente faz hipofluxo, ele pode fazer isquemia de parede. Certo. E aí que que como ele vai se apresentar? Dor abdominal também? Só que essa dor abdominal pode ser mais indolente, leve, né? Pode ser mais leve, pode ser aí de longa data. E é esperado ou
0: diarreia ou até uma diarreia sanguinolenta nesse paciente. Boa. Então, parece que nessa isquemia colônica não vai ter um coágulo lá que eu vou ver tampando o vaso, né? Não,
2: esse paciente teve algum episódio de hipofluxo, alguma história de hipofluxo, e eu vou ver só o resultado. Então, pensando nesse caso em que ele tem uma alteração de cólon onde o cólon está dilatado, seria uma hipótese. Ele fez um hipofluxo, e aí o cólon dilatou, e não vou ver a obstrução. Então, talvez aí seja uma isquemia. E aí, qual que é a sacada? Se eu não consigo fazer o diagnóstico com um anjo nesse paciente, eu tenho que ir para colono. E na colono eu vejo... As o aspecto, né? Exato, a consequência dessa isquemia.
0: Legal isso que vocês falaram, tá, pessoal? Eu tinha muita dificuldade de distinguir essas coisas de isquemia mesentérica, da abdômen vascular, achava que era tudo a mesma coisa. E só acrescentando, foi solicitado uma retossigmoidoscopia flexível, que o preparo é mais tranquilo do que um colono, uhum. mas ele se negou a fazer, tá, o paciente? Beleza.
1: Uma outra causa de abdômen agudo que a gente mencionou lá atrás, só queria retomar rapidinho que é o abdômen agudo perfurativo, Legal. tá? Porque ele fez uso de uma substância que aumenta a chance de perfuração intestinal, que é a resina de troca, uhum. beleza? Então, ele, nesse contexto de hipercalemia, ele fez a o, o resina de troca que a gente tem disponível no Brasil, é o SORCAL, e já tem um alerta do FDA que aumenta a chance de perfuração intestinal relacionada a SORCAL, né? Que é mais uma causa de colite isquêmica, né, Pedro? Boa! E agora, assim, chamou a atenção o tamanho desse colo, né? Eu não, não tinha decorado, abrir aqui os critérios diagnósticos de megacolon tóxico, tá? E o up date, ele traz um critério aqui que... Vamos ver se bate pra ele. Bora. Hum. Primeiro, uma dilatação do colo maior do que 6 centímetros. Hum, acho que bate pra ele, é 7. Aí tem que ter pelo menos 3 dos critérios seguintes, tá? Febre, não teve, né? Teve não. aquela
2: brincadeirinha, mas a gente não vai contar. Não vai contar. <risos>
1: uma frequência cardíaca maior que 120, que eu não sei se a gente vai relativizar por causa do beta-bloqueador,
2: É, né? ele ah. acabou de coxina beta-block aí.
0: Leucocitose. Tem? Não tem, tá? O leuco maior que ele teve até agora foi de 9 mil. E uma anemia, que ele tem,
1: né? A princípio, ele que perdeu esses dois pontinhos, né? Que ele tem, até transfundiu, uma né? E também tem que ter pelo menos um dos próximos critérios, que é desidratação, alteração do sensório, distúrbio eletrolítico e hipotensão.
2: Acho que não fecha, mas tá ruim.
1: Talvez né? ainda, né? É. Talvez ainda. Isso é uma coisa legal pra falar de dor abdominal, tá, Fred? Dor abdominal, às vezes, o tempo, como a gente já mencionou, ele te ajuda. Por exemplo, a gente tá saindo dos abdômenes agudos inflamatórios, né? Apendicite, colestite, mas às vezes, quando você tá em dúvida e não tem tomo, não tem alguma situação, você... Putz, o que, que eu faço com esse caso? O tempo é um, é, está no seu favor. Quando você reavalia esse caso, a, os abdômenes agudos inflamatórios tendem a piorar, 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 né? Então, às vezes, a, o, o tempo vai te ajudar a definir o que está que acontecendo com esse paciente.
2: O que é ardiloso... Boa, Isso, beleza. beleza. Ardiloso! Beleza. É que, no caso específico do abdômen vascular, hum. o tempo complica muito o quadro, né? Então, se você não fizer no começo o diagnóstico, as complicações são bem grandes, né?
1: Boa, exato. Catastrófico. Cara, eu acho que pra fechar, assim, das hipóteses diagnósticas levantadas inicialmente, Feixe. eu só queria falar que ele podia ter uma hipercalcemia na brincadeira também, oh, né? Oh. Tem um anel de pulmão, daqui a pouco metastizou, tá fazendo Olha uma hipercalcemia. Lá. Eu, assim, eu gosto muito de eletrólitos, então eu, pra mim um cálcio cai muito tranquilo aqui. Tá? Não sei, deve você. ter um
2: cálciozinho na... Não, beleza,
1: só tô dizendo gostei, assim. Gostei, gostei. Não é hipercalcemia, claramente, eu sei que não é. Mas não custa, né? Não custa forçar um eletrólito aqui. Qual eu eletrólito que
2: você de... é, Qual eletrólito causa do abdominal, né? Top. Mas assim,
1: a gente elucubrou, acho que a gente precisa focar no nosso paciente agora. A gente sabe que não é isquemia mesentérica, a gente sabe que não é perfuração. Ficou ainda a hipótese de colite isquêmica, ainda mais com essa dilatação do colo, né? Que parece ser o motivo da dor dele, tá Ok ele tá rodando o elétron enquanto a gente tá fazendo essa investigação e pensando nas hipóteses diagnósticas acho que é importante mencionar que a gente vai tratar a dor do nosso paciente né, que a tratar a dor de um paciente com dor abdominal não prejudica a avaliação da dor dele, né
2: nossa, essa é clássica, né ah, vai, alguém vai chamar o cirurgião pra ver, não faz nenhuma analgesia pra quando ele chegar tiver com dor. Não, né? Já e, aí, ouvi e aí você não consegue vezes. nem,
1: às vezes, coletar anamnese direito, né? Um clássico, por exemplo, é anemia falsoforme com dor, você não consegue coletar não, é. a anamnese enquanto ele tá com dor. Tem que tirar a dor primeiro. Você fala
2: rápido, dá a medicação, depois você continua a anamnese mais tarde. Isso, e, e essa revisão da
1: Cochrane, eles viram que não, não mudou o desfecho dos pacientes você fazer a analgesia. Reduz a dor? Reduz. Mas o desfecho continuou o mesmo, né? Você consegue achar ainda as informações necessárias.
2: Beleza, Pedro. Então, vai fazer eletro, né? Que a gente tinha comentado no começo. A gente vai ter um eletro dele recente por causa da FR, Então, a gente consegue comparar. Boa. Se essa episódio de dor mudou alguma coisa, né? A gente não tem lábios desse momento, né? Então, a gente tem alguns lábios esporádicos durante a internação. Mas o que está acontecendo nesse momento, a gente não tem. Isso é legal, Fred. Falar sobre um
1: pouquinho sobre exame complementar na dor abdominal. Porque essa revisão da AAFP, né? Da revista da, do médico de família de dor abdominal, que vai estar tá aí na, no, nas referências ele traz apenas quatro recomendações sobre exame complementar na dor abdominal. Top. Tá? Quais são? Recomendação número 1, um, leuco normal não exclui apendicite. Essa é boa, Essa hein? Essa é top. Recomendação número 2 peça amilase junto com lipase porque tem causas de elevação de só uma ou só outra. Top.
0: Que é a única it que sai sem
1: tomo, né? Boa, então a amilase e lipase vêm juntos, né? Tipo tomate seca e rúcula, né? Quando você estiver avaliando dor... O cara falou uma coisa dos anos Do 90. Daqui
2: a pouco ele vai falar daquelas batatinhas saladas ah, e beleza. Não existe mais
1: tomate e UCLA, então, né, Fred? Beleza. Tomate seco? É. Próxima, terceira recomendação. Ultrassom é o exame de imagem para avaliar dor no quadrante superior direito. E dores nos outros quadrantes é tomografia. Boa. Então, acho que baseado nisso, ele tem uma tomografia de ontem. Não sei se a gente vai precisar repetir essa toma inicialmente né? Porque já tinha essa dilatação Talvez seja ela a
2: causa da dor uhum.
1: Eu acho que vale a pena a gente repetir os exames de sangue Incluindo a amilase lipase e ver se tem alguma
2: coisa
0: diferente Vamos né?
2: fazer o famoso barrigograma Eu sou
0: entusiasta do barrigograma Eu também aí. sou, viu? Tá? Ainda mais o abdômen que é muito duvidoso né? Acho que eu ainda tentaria convencer ele a fazer uma coluna Verdade, verdade, boa Papo aí, né? Às vezes tem que ter a lábia, né? Então, pessoal, foi tentado passar uma sonda nasogástrica para aliviar a distensão, ele também se negou, tá? E nesse dia aí que vocês foram avaliar, né, no sexto dia de internação, pensaram em ilho paralítico funcional, no contexto de internação, usou uh, tramadol e tudo mais. Foi conduzido de maneira conservadora, ele tá ficou em jejum esse dia inteiro. O laboratório que vocês pediram, né, amilase, lipase, o hemograma desse dia não revelou nada demais. Ele recuperou a HB, a hemoglobina dele subiu depois dos concentrados. O eletrocardiograma saiu, não revelou alterações novas. E ele ficou esse sexto dia assim. No sétimo dia de internação, ele teve duas evacuações diarreicas. Ele piorou da distensão e piorou da dor, se queixando mais. Os ruídos intestinais eram raros, permaneceu afebril e o abdômen continuou bem distendido com dor à palpação. E aí, galera?
2: Cara, eu acho que é uma coisa que a gente estava focando na parte vascular, etc. A gente até tinha comentado de ilha, mas a gente não deu um enfoque agora, né? Mas o pessoal da a equipe pensou, né? Exato. A gente pensou bem. E de exames, acho que não veio nenhuma grande novidade de exames é, laboratoriais. Uh -uh. Essa diarreia pode ser um sintoma de colite isquêmica, então o nosso diagnóstico ainda está aí e aí, o problema não foi nem que é, alguma coisa foi contra esse diagnóstico, é que a gente tem um exame para fazer, mas não conseguiu. Uhum. Então, eu ainda estou buscando essa alternativa. Eu não vejo mais outras grandes alternativas, Pedrão. O que, que você está pensando?
1: Eu acho que a coluna é importante, com certeza, Fred. Principalmente porque a gente pensou no, no, na, na colite isquêmica, que pode fazer o megacolo tóxico, né? Então, o paciente não tinha critérios ainda, como a gente leu, mas é uma possibilidade. Só lembrando que essa dilatação, ela podia ser um megacolo tóxico, Podia ser uma obstrução mecânica mesmo, que não foi vista na tomografia. Uhum. Tipo a neoplasia obstruindo, né? Exato. Ou podia ser essa pseudo-obstrução, né? Que é que a gente chama de ogilvier, né? Não sei se vocês chamavam de outro jeito. Ogilvie. beleza. Eu ouvi Ogilvie, eu não, o nunca sei. mas é essa daí que o ouvinte entendeu. Que é a pseudo-obstrução, né? Que acontece em paciente internado, em pós-operatório... Alguns distúrbios eletrolíticos também podem fazer isso, o mais famoso é a hipocalemia e remédios podem fazer isso também, né? Especialmente os opioides, né? Só que aí, Fred, tem cenários que nem colonoscopia pode fazer nesses casos, né? Porque o colo tá tão inflamado que, você, que se você fizer, tem risco de perfuração,
2: né? É, agora você falando isso e, e lembrando da dilatação, realmente pode ser um risco fazer a colono, que pode ter sido um dos motivos deles tentarem fazer a redução do sigmole, né?
1: Exato. E como a gente tá agora no sétimo dia e a toma é do quinto dia antes da dor abdominal... Eu acho que o primeiro passo que eu faria talvez era repetir essa toma, sabe? Ver se mudou alguma coisa e com essa toma nova... Ver se tem alguma contraindicação à colonoscopia. Conversar com o pessoal da cirurgia, né?
2: Acho legal isso porque a gente, às vezes, é muito receoso em repetir exame de imagem. Partindo do princípio que uma vez que você fez exame de imagem, se não apareceu ali, o paciente não tem aquela condição. Mas você pode ter erro de preparo, erro de avaliação, o corte ficou ruim. Então, se a gente mantém a suspeita, vale a pena a gente repetir. Ou talvez até o tempo que passou... Surgiram coisas novas que eu vou de novo na imagem. Então,
0: não, acho que não dá, não precisa se acanhar tanto em refazer essa toma, não. A gente vê isso com AVC, às vezes, né? Muitas vezes repete o exame, eu já vi acontecer algumas vezes. E nessa questão do exame endoscópico, né? Que vocês comentaram, de fato, a sigmoidoscopia não exige aquele preparo do cólon, né, como a colonoscopia, e o risco de perfuração é bem menor. Óbvio, né, você pode perder lesões que ficam no cólon direito, mas é uma maneira de investigar endoscopicamente.
2: Eu acho que é interessante que nesse caso, pensando em vida real assim a gente conversaria com a equipe, né? Então, conversaria com a equipe de endoscopia, conversaria com a equipe de cirurgia, uhum. e eles geralmente orientariam a gente, ah, não, nesse caso o ideal é não fazer, o preparo vai ser ruim. Então, acho que esse tipo de orientação a gente teria da equipe de endoscopia, né? Uhum. Com
1: certeza. Esse é o caso que o cara da cirurgia já está do nosso lado ali, ajudando a pensar o que mais pode estar acontecendo. Né?
0: Foi repetida a tomografia de abdômen e do paciente com contraste oral e intravenoso, tá? E tinha uma grande quantidade de ar intraperitoneal livre anteriormente e também bolhas de ar menores ali na gordura em outras partes da porção média e superior do abdômen, tá? O material contrastado fluiu até o reto sem extravasamento e havia agora um espessamento mínimo do colo ascendente e do seco, mais uma vez, tinha um divertículo sem sinais de diverticulite e nenhum local de perfuração foi identificado.
1: Rompeu, né? Rompeu. Infelizmente. A gente já tava desconfiado que esse colo estava inflamado, né? Inflamou mais agora. E agora, e, e, e rompeu. Pneumoperitônio. peritônio, acho que... Agora então não tem dúvida em relação à laparotomia exploradora, né? Vai ter que achar o, o local que está obstruído e corrigir, né?
2: Ruim isso, né? Porque a gente não conseguiu esse diagnóstico com a primeira tomo não conseguiu fazer outro exame para avaliar e acabou tendo que ir direto pra... na complicação que a gente talvez descubra o que aconteceu,
3: né?
0: Boa. Então, vocês vão chamar o pessoal da cirurgia geral? Não tem dúvida. A gente já tinha chamado, né? Já tinha <risos> chamado, né? Tá bom. Então, foi feita uma laparotomia exploradora, encontrado grande quantidade de ar livre no abdômen e tinha um colo direito e transverso distendidos com uma fissura na, no cólon direito. E foi feita, então, uma ileocolectomia. Essa amostra foi para análise patológica, né? Que verificou. Tinha, então, sinais de isquemia crônica nessa peça do cólon, mas sem evidências de uma lesão, uma trombose vascular, febrina ou êmbolos de colesterol. E também revelou áreas de necrose transmural... Com ulcerações mais profundas, essas ulcerações tinham alguns cristais angulados e ...que são característicos da necrose colônica induzido por poliestireno sulfonato de sódio. Caraca! Caramba, meu amigo! Muito bem, pessoal! Muito bem! Vocês foram em cima. Então, o diagnóstico final, ele tinha uma colite é, isquêmica já de muito tempo... ...por vários insultos que esse paciente já teve provavelmente até insultos dentro da internação, e que o foi agravado pelo uso da resina de troca, resultando, então, em uma perfuração do colo. Muito bem, João. Top, hein? Esse caso é
1: top, viu, João? Trabalha abdômen vascular, abdômen perfurativo, né?
2: Complicação de droga,
1: top. Caso massa.
0: E só fazendo um disclaimer aqui, né? Esse caso eu peguei do New England, tá? A maioria dos casos são nossos, né? Mas esse especificamente eu peguei de lá porque era um caso bem interessante. Eu morro de medo dessa complicação acontecer. E lembrar que no caso foi usado o poliestireno sulfonato de sódio com sorbitol, que é o que eles usam mais nos Estados Unidos. No Brasil a gente usa muito mais o poliestireno sulfonato de cálcio, mas existe relato de perfuração. Com as duas formulações, beleza, pessoal? Então, Boa. fica atento, até a gente fala um pouco de resina de troca no nosso episódio de hipercalemia, né? Então, fica atento com o uso dessas medicações, especialmente pacientes que estão constipados, tá? Acho que essa é uma
2: das informações que não é muita gente que sabe de complicação dessas enzimas de troca, né? Top,
1: hein? Caso sensacional. Mandaram muito bem, valeu. Fechamos, excelente caso, tá na hora agora do desafio, né? Opa, manda bala aí.
3: Primeiro, o desafio da semana passada. Fala aí. Então, pessoal, o desafio da semana passada era um paciente do sexo masculino de 16 anos que vinha com história de anemia ferropriva e pólipos amartomatosos na colonoscopia. E a gente perguntou qual é o achado da pele, o achado cutâneo, e qual a doença que justifica esse quadro. Então, a resposta é uma hiperpigmentação mucocutânea, né? Pode ser na boca, nos lábios, no nariz, nos olhos ou nas genitárias, por exemplo. E a doença que justifica esse quadro é a síndrome de peutz jaggers pessoal. Ela é uma síndrome que caracteristicamente cursa com esses pólipos amartomatosos pelo trato gastrointestinal, cursa também com essa hiperpigmentação cutânea e... Esses são dois dos critérios clínicos para fazer o diagnóstico dessa síndrome. O outro critério é a história familiar. Tendo dois desses três, você consegue é, fazer o diagnóstico clínico dessa síndrome, né? E é importante esse, essa, conhecer essa síndrome, porque ela está associada a uma maior chance de câncer, tanto no trato gastrointestinal, como outros cânceres pelo corpo. Beleza? Valeu, pessoal! Um abraço. Boa, Iago.
1: E quem acertou o desafio dessa semana foram algumas pessoas. Vou citar algumas aqui, tá? Primeiro, o Matheus de Oliveira, o cara que geralmente tá aqui. Mandou um abraço pro pessoal da Residência de Clínica Médica da USP Ribeirão. E o Matheus Boaventura, que também volta e meta tá aqui no desafio. Que é médico lá pela UFS Sergipe. Abraço, Matheus. Também acertaram a Amanda Holanda, que é da UECE, tá? Que é lá do Ceará. E o Marcos Henrique Catizani, que é da UFMG. Abraço, pessoal. Boa! Show! Massa! E aí, Pedrão, qual que é o desafio dessa semana? Seguinte, desafio da semana, o paciente chegou com dor abdominal, vômito, e aí você pediu a milase lipase, veio aumentada, pareceu bem pancreatitezinha, hum. e acabou que eventualmente foi pedido uma tomografia pra ele, por um outro motivo. Beleza. E aí veio um pâncreas em
0: salsicha. Vixe. E aí, qual é o diagnóstico desse pâncreas em salsicha? Esse aí é aquela vontade de botar nome de comida nas coisas, <risos> como... né? Sempre tem essa. Exato.
1: Né? Fechou? Fechado! Fechado. Fechou. E os salves, pessoal? Pra quem que você vai mandar seu salve,
2: Fred? Pedrão, o meu salve vai pro Ricardo Vergara e a namorada dele, Daniela Gasparetti. Beleza. O Ricardo é da USP Ribeirão e a Daniela é sexto ano da Fameca. Top. E eles comentaram que eles gostaram do meu desafio do dragão de como? É, claramente
1: errado. Tá? Claramente, claramente errado. Vocês estão incentivando o erro só
0: isso não incentivem isso pessoal próximo capítulo Dromedários. vamos aí <risos> beleza <risos> ai meu Deus e você João
1: qual o seu salve
0: um salve duplo aí pra galera do Twitter primeiro pra Elisa Gutman que é da Universidade Federal do, Rio, do estado do Rio de Janeiro tá? que é fã lá do nosso programa gostou muito do episódio de racismo e ela pediu pra mandar um salve especial pra doutora Mariana Beiral, que a Elisa acompanha lá no Hospital Universitário Gafre Um abraço aí então para a Elisa Gutman e para a Mariana Beiral. E a Jaime dando o próximo salve para o Raimundo Almeida que diz que tem um filho com o nome Cauê, então ele Opa. mandou um abraço especial pro Cauê. O Raimundo, que é da farmácia, ele diz que aprende muito com a gente e também a gente aprende muito com o pessoal da farmácia, temos vários ouvintes. A gente sempre que interage aí com o pessoal da farmácia no hospital ou fora, a gente aprende demais. Um forte abraço, Raimundo. Valeu! Show!
1: meu salve vai... São dois salves rápidos. O primeiro é para Manuela Dias e Matheus Falcão. Opa! Eles falaram que logo depois que a Manuela Dias ouviu o episódio de Plaquetopenia... Ela pegou uma plaqueta que tava aglutinada. E aí, ela colocou no citrato, não resolveu. Quando colocou na heparina, resolveu. A vida imita a arte. Top, viu? Aí, eu fiquei bem feliz aí com, com a mensagem do Matheus Falcão falando que a Manuela Dias brilhou nessa, tá? O meu outro salve, rápido, é pra Jéssica Pereira. Hum. Que mandou um salve pra gente no, no Instagram. E eu excluí, sem querer, o comentário meu dela. Deus. Eu não consegui achar depois, tá? Então, Jéssica Pereira, desculpa aí. Eu apertei o botão sem querer e não consegui achar seu comentário depois. Fica com Deus
0: aí. Um abraço. Tá, um
1: abraço. Manda mensagem pra gente aí. Lembrar então, final de episódio, seguir a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube, arroba conteúdo o tempo inteiro no, no TDC. Agora com site. Agora tem um site, cara, eu uso tanto esse site. É, eu uso o tanto site, esse site agora, ah, meu cara, amigo. Putz, tem, um, tem um post de cobre do TDC, aí tu vai lá, coloca cobre no site hoje, aparece... de hoje. Uh! Ah, é excelente, pelo amor de Deus. Então assim... O site está agrupando todas esses, essas riquezas de
0: informação que está espalhado nas redes sociais do TDC. Lembra também de seguir no seu tocador de podcasts. E Boa. se puder
2: comentar alguma coisa, dar alguma avaliação, a gente agradece. Bom demais. É falou, isso aí, pessoal. Falou, valeu, falou, 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 falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.